0: Estamos ya a estos estudios de la 1380 de Romántica aquí en su programa de Todo Menos de Fútbol de este día 5 de diciembre. El día de hoy, bueno, pues tenemos un invitado muy importante en la vida de, pública de nuestro país, sobre todo en el sector salud, el doctor Pedro Centeno Santaella, que bueno, él ha tenido un, una larga trayectoria en el servicio público, ha sido presidente municipal de Teoloyuca en el Estado de México, ha sido eh, director general en administración en la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad, también ha sido eh, director de administración del Instituto Mexicano del Seguro Social y justamente también del Instituto de eh, eh, Servicios este, de salud y sociales a los trabajadores del estado del ISTE, eh, también ha sido director general de Biologi eh, Biológicos Nacionales que es la empresa del estado que maneja todas las ha manejado todas las vacunas en esta pandemia de Birmex, y acaba de ser, eh, de ser nombrado por el presidente de la república el licenciado Andrés Manuel López Obrador a partir de este primero de diciembre, como director general del ISTE. Regresa nuevamente y ya lo tenemos en la línea al doctor, que nos da mucho gusto recibirlo el día de hoy en estos micrófonos, doctor Pedro Centeno. ¿Cómo está usted? Buen día. Gracias, Fernando. Muy bien, me da gusto
1: saludarlos aquí a y estamos a
0: la orden como siempre bueno también se nos había pasado de que además de toda la trayectoria político-administrativa eh, diputado federal por su eh, natal Teoloyuca en todo ese distrito 37 del Estado de México doctor bueno pues nos encontramos esta semana ante la, la sorpresa de que fue nombrado por el presidente de la República la Dirección General del ISTE, pero díganos usted qué es lo que eh, deja pendiente, qué procesos dejó iniciados en BIRMEX, que ha sido de vital importancia esa dependencia en el manejo de la pandemia, doctor Centeno. Gracias, Fernando. Pues, este comentarte que tienes, como tú lo
1: has comentado, es una empresa del Estado mexicano, es una empresa estratégica en el sector salud, y como lo has dicho, pues se tuvo la responsabilidad con un gran equipo encabezado por el presidente de México, el licenciado Manuel López Obrador, el secretario de Salud, el secretario de Relaciones Exteriores, el Ejército la Marina, la Guardia Nacional los trabajadores de Birmes de recibir y distribuir las vacunas de COVID en lo largo y ancho de nuestro querido país. Ya son más de 170 millones de vacunas que se recibieron cuando estuve al frente de esta gran empresa y pues eh, está ahí dando resultados. Creo que la empresa ya es viable, hemos entrado las bases para recuperarla porque estaba totalmente abandonada de manera deliberada habían, pues, como se dice coloquialmente, tronado porque salvaba los intereses de los neoliberales para ellos era mejor comprar fuera del país en lugar de producirlo en México porque ellos siempre pensaban en el negocio y nunca pensaron en la seguridad nacional y sobre todo en el sector salud entonces este, creo que viernes está a punto de ...recuperar su certificado de buenas prácticas de manufacturación... ...que eso va a permitir consagrar unos proyectos que teníamos... ...que era el envasar la vacuna Sputnik de México... ...recordemos que se envasan dos vacunas de COVID en nuestro país... ...que es Cancino, AstraZeneca... ...la tercera sería Spugni ...y a principios del próximo año seguramente con los avances sustantivos que ha tenido ya la vacuna patria, que es una vacuna mexicana, viernes estará listo para dos cosas. Uno, de acuerdo al acuerdo convenio que tengamos con eh, eh, Abimex y con ASIC, que son los dos entes que están elaborando la, la vacuna, podremos a través de viernes, o el responsable a través de viernes, poder envasar y distribuir la vacuna, y en un segundo tiempo ...la producción del granel de la vacuna patria... ...esa pues es una parte... ...la otra también... Birmex era... ...tenía un liderazgo muy importante... ...en los faboterápicos... ...que son los antivenenos... ...el antialacrán, el antiviperino... ...y estamos ya en un proyecto muy avanzado... ...que es el suero COVID... ...que también ya se está haciendo en las instalaciones de Tecama... ...estamos ya en esas instancias ya haciendo... ...la cosecha del suero... Después de haber inoculado a los caballos la molécula de COVID que nos dieron, vamos avanzando por ese tema. Yo creo que el viernes ya tiene los cimientos para eh, salir adelante en el país y convertirse en el precio estratégico del Estado
0: mexicano. ...para el sector salud. Pues sí, es en nuestros queridos radioescuchas... ...así como nos lo está planteando el doctor Pedro Centeno... Eh, ...en otras esferas de la vida económica del país... ...pues los gobiernos anteriores se encargaron de desmantelar... ...pues las estructuras productivas... ...por ejemplo aquí nos lo, lo está comentando el doctor Pedro Centeno en términos de la producción de, vacu de vacunas en, en nuestro país y así en otros sectores como la importación de gasolinas, etcétera, y todo esto pues ha estado replanteándose en el gobierno del presidente López Obrador para que todos los mexicanos, lo que consumamos, por ejemplo, de energéticos, pues se ha producido por el país y ahora en tiempos de pandemia, pues no, y en otros momentos, pues no depender de otros. Pues me parece muy importante lo que usted nos acaba de comentar aquí a todos nuestros radioescuchas, en el Facebook, también de que se han sentado las bases eh, Importantes este en Birmex para hacer toda esta serie de biológicos que, evidentemente, requiere sobre todo la población de escasos recursos de nuestro país. Eh, evidentemente, que ¿no? Es, no, muy no, es muy importante esta situación. Y pues, pasaríamos, doctor, si no tiene inconveniente, a que nos diga, porque esto parece ser que suena como alguna, algunos episodios de la guerra de las galaxias dice el retorno del Jedi porque usted ya estuvo ahí en, como director de administración y ahora director general del ISTE creo que es una de las instituciones pilares del Estado Mexicano en cuanto a, a salud porque pues maneja justamente el bienestar de los trabajadores que eh, eh, prestan sus servicios en el Estado y eh, es de suma importancia en este contexto de cómo se va desarrollando los servicios de salud en nuestro país en este sexenio con la finalidad de que estos lleguen a toda la población y que sean de manera gratuita. Y creo que en el iste todavía se tiene una gran deuda con sus derechohabientes este gran reto, que le implica a usted, doctor? Primero, Fernando, yo quiero agradecerle al presidente de México la
1: confianza de estar al frente de esta gran institución. Como le ha referido su servidor, soy director de Administración y Finanzas en el instituto, y eso me permite tener un diagnóstico muy cercano a la realidad. Conozco al ICE desde entrañas y creo que tengo una visión que eh, va a ayudar a que los trabajadores la infraestructura y la nueva política laboral se pueda desarrollar de manera eficaz para beneficiar evidentemente a nuestros derechohabientes que son 13 millones.5 y que pues nuestra tarea fundamental es que ellos se sientan atendidos con profesionalismo con humanismo y retomar la capacidad resolutiva del instituto yo creo que en el sector salud, el ICE es un instituto que más fue olvidado golpeado eh, con mucha corrupción, lo, lo tengo que decir y que evidentemente nosotros con la instrucción del presidente de México vamos a limpiar esa institución vamos a dar el servicio que se merecen los derechohabientes y que pues ya el expertise que tenemos nos va a permitir un derrotero muy certero y firme de lo que vamos a lograr. Vamos a mejorar la infraestructura, vamos a mejorar eh, la atención a nuestros derechos y vamos a mejorar sobre todo el abasto de insumos para la salud en todo el instituto y vamos a hacer algo que espero nos dé el tiempo suficiente, recorrer el mayor número de las de más de 1.125 unidades médicas que tiene nuestro querido Instituto, porque nosotros trabajamos a ras de tierra. Nos gusta ir a los centros de trabajo, nos gusta ir a los hospitales, porque hoy estamos a escuchar a dos fundamentales actores. Uno, los amos y señores del Instituto, que son los derechohabientes, y dos, los, el pilar fundamental en este servicio ...de salud que presté el ...que son los médicos, las enfermeras... ...los trabajadores operativos... ...eso queremos que escuchar... ¿no? ...y sabemos perfectamente bien... ...que no tenemos la vanita mágica... ...pero con sentido común... ...juicio práctico... ...con honestidad... ...va a alcanzar el recurso... ...para ir renovando a este gran instituto... ...que ya tiene más de 60 años... ...y muchas de sus instalaciones tienen esa edad también, y que por lo tanto el paso de los años ha afectado y que desgraciadamente se simuló mucho el tema del mantenimiento y esas cosas que a veces se fabricaban solamente, se dice vulgarmente o coloquialmente en el ámbito administrativo se planchaban las cosas, aunque no se realizaran, pero se cobraran los servicios. Eso lo vamos a... a a atacar de manera frontal, estoy comprometido, como lo ha manifestado el presidente de México, cero corrupción, ahí sí vamos a ser totalmente radicales, no lo vamos a tolerar, porque la corrupción en el sector salud es criminal, porque está en juego la vida de seres humanos. Y cuando hablas de humanización del servicio en el sector salud, y particularmente en el ISTE, hay que entender que en una nueva cultura laboral, que no estamos con expedientes polios o polves sino con seres humanos que van a una institución pública de salud a atenderse y que van, no por gusto sino porque hay un dolor, porque hay un problema, hay una enfermedad y debemos de estar a la altura de las circunstancias para atenderlos y lo cual igual con nuestros trabajadores vamos a motivar para que su actuación sea como ha sido muchos años de primer nivel cercano a los derechohabientes y darles las herramientas que requieren ellos para dar su servicio lo entiendo muy bien y lo tengo muy claro entonces vamos a eso hacemos un llamado fraterno solidario a los trabajadores del ISE que se sientan acuerpados por su director general que somos un gran equipo y que queremos entre todos rescatar al instituto más importante de seguridad social en Latinoamérica.
0: Do Doctor, bueno pues, mire, vamos aquí a darle a nuestros eh, escuchas los teléfonos en, camina, en cabina para que también nos hagan sus planteamientos, es el 55 55 66 13 80 55 55 46 18 66 y mi compañero Gustavo Mares pues quiere hacerle alguna interrogante.
2: Muchas gracias doctor Pedro Centeno primeramente enhorabuena por el nombramiento y eh, abundando en el tema de la relación de la dirección general del ISTE con los derechohabientes con las personas que acuden a los servicios médicos. Además de las visitas de campo abrirá usted algunas líneas de comunicación directa entre los derechohabientes y ustedes, es decir, a lo mejor a través de líneas de teléfono o de internet para que haya ese intercambio de conceptos día a día
1: Sí, sin duda alguna, yo creo que la comunicación de ida y vuelta es fundamental ¿no? ellos nos darán elementos para mejorar para tener claridad de cómo está la situación día a día y claro que abri abriremos por todos los medios internet, teléfonos todos los medios necesarios y
0: posibles para tener esa comunicación bien en vuelta con nuestros queridos eh derechamientos. Así es doctor. Bueno, este, comentarle también de que nos han estado llegando algunos mensajes vía las redes sociales. Ulises Sánchez Martínez dice que es de suma importancia que haya una renovación en los cuadros medios de el ISTE. Isabel Barrera que le manda saludos de ...Hueipostla... Eric Rodríguez dice que si tiene contemplado que la añeja estructura del ISTE eh, eh, existan cambios. Bueno, ya son dos este, eh, sentires sobre ese tema. Rocío Castellanos, desde Veracruz, le saluda. Este, Rigo Arroyo, Emilio zárate Alberto Pedraza, eh, Oscar Chantes, Carlos Reina, ya lo habíamos con eh, Noé Meneses, Virgilio López y eh, Héctor Hugo, dice que le manda saludos desde Naucalpan, Toño Dos, Dosta del Regional Zaragoza, Abel Agustín. Eh, bueno, en fin, nos están llegando eh, diversos mensajes para usted que le haremos llegar a su equipo posteriormente de prensa sobre cuestiones que están planteando aquí nuestros radioescuchas eh, a través de las redes o aquí en el teléfono en cabina. Eh, doctor, hemos este, observado, metiéndonos un poquito en, eh, en la página oficial del, del Instituto, pues como todos otras dependencias del gobierno tienen que publicar los este, contratos, productos de las compras que hace el mismo, sobre bienes y servicios. Y nos llama la atención, como usted bien lo comentaba hace un momento, el de los servicios. Hay servicios que se vienen fallando, que se vienen contratando durante el noveno mes del año y que creemos que son de importancia y solamente... ...como si no existieran las necesidades durante todo el año... ...y se contratan prácticamente en el último trimestre... ...creo que esto debería ser corregido... O ...¿Usted qué opina, doctor?
1: Sí, yo quiero saludar a los... ...han hecho algún comentario, les agradezco mucho... Y, ...y decir que efectivamente lo que requerimos... ...es la transformación del Instituto... ...y en ese sentido... También la Dirección de administración y Finanzas del Instituto tiene una nueva, una nueva responsable, la, eh, la, la contadora perdón eh, este, Almendra Luz, y creo que eso también le va a dar otra vitalidad al Instituto. Tenemos que ver los tiempos en que se tienen que prestar los servicios, se tienen que pagar a los proveedores, tenemos que revisar con mucho detalle cómo se procedieron el, te el tema de licitaciones y algo muy importante en lo que se llama servicios integrales ahí ese es un tema que tendré yo mucha atención porque precisamente ahí es donde se contratan muchos servicios que se dejaron abandonados en el instituto en esta visión neoliberal de contratar todo fuera pues desmantelaron al instituto y el instituto quedó perdón por el término que voy a utilizar como un cascarón. Entonces, en lugar de que el instituto tenga su capacidad de resolutiva propia, hoy se contratan los, los servicios integrales de anestesia, de cardio, de eh, eh, otro tipo de especialidades, y que, bueno, eso no ayuda, porque eh, desmanteló el instituto y necesitamos recuperar la capacidad resolutiva del instituto, y lo vamos a lograr revisando bien este tema de los famosos servicios integrales, que en muchos lugares se pues, ha utilizado como moneda de cambio, en el mejor de los casos, o de plano una corrupción galopante. Entonces vamos a estar atentos a ello. Yo creo que si recuperamos la capacidad reproductiva del Instituto, mejoramos sus instalaciones y ya tendremos entonces una ruta para poder ...construir nuevos hospitales... En el, ...en el Instituto... ...hay estados que están muy críticos... ...Guerrero, Oaxaca... ...Sonora... ...Tamaulipas... ...Sinaloa... ...Jalisco... ...que ya están muy rebatados... ¿no? ...porque no tienen esa, ese poder... ...resolutivo los hospitales... ...ni las clínicas... ...o no se ha dado el mantenimiento adecuado... ...o sencillamente el número de derechohabientes ha crecido de manera exponencial y ya no, no responden las instituciones o los hospitales a la necesidad real del día a día de nuestros derechos a bien. Entonces, todo eso es algo que tenemos que revisar con mucha claridad, con mucha objetividad en gran coordinación con los médicos y los especialistas en estos temas y de ahí perfilar al instituto en estos tres años lo que les puedo decir de manera fraterna estos tres años esta mitad del camino que vamos en el sexenio del licenciado López Obrador tengan la plena seguridad que van a hacer para nosotros seis años vamos a trabajar al doble si se tiene que trabajar ocho horas vamos a trabajar dieciséis horas para lograr que en tres años hagamos lo que se hace en seis años entonces ese es el reto lo sabemos hacer tenemos las condiciones y los principios, y que nos den el beneficio de la duda. Van a ver eh, si somos capaces de lograr esto con el liderazgo del presidente de México. ha puesto en el centro de discusión el tema de la salud. Hoy nos dimos cuenta, la pandemia nos exilió eh, de cuerpo completo al sector salud, no solo de México, sino del mundo, que están rebasados, que se han olvidado por los gobiernos neoliberales, ...y que se tenía la visión de privatizarlos... ...y ahí están los resultados... ...hoy sabemos que tenemos que perfilarnos ...desde mi punto de vista... ...al sistema único de salud... ...para ordenar... ...para no fragmentar... ...y tener... ...todo el tema... ...una línea de acción directa... ...homologada... ...que permita... ...el manejo de los recursos económicos del sector... ...optimizarlos compras consolidadas, eh, eh, líneas muy claras de infraestructura semejantes, no cada quien que tenga la propia, ¿no? y homologar las vías de práctica médica para poder orientar muy bien la compra consolidada y la demanda correspondiente. Pero además, tenemos que perfilar el sector salud al tema de la prevención, pues, que ese es el gran problema... Sí. ...o sea, todo está diseñado para curar... ...para la enfermedad... ...y no se visualiza el tema de la prevención... ...yo lo he dicho de manera muy franca... pues ...pareciera que si no hay enfermos... ...no hay negocio... ...y no es así... ...un estado tiene que mantener... ...la salud de su población... ...y tiene que haber educación para la salud... ...para que las nuevas generaciones... ...tengan mejores condiciones de vida y tengan mejor salud para fortalecer esta gran patria. Recordemos que hay dos pilares en el mundo, la educación y la salud. A partir de esos dos pilares se desarrolla una civilización más armónica y con mayor claridad para poder salir adelante en cualquier circunstancia. Ese es el tema, yo creo que tenemos que avanzar ahí, y este encargo que nos dado el presidente México pues lo vamos a desarrollar como lo hemos hecho en muchas otras ocasiones que nos han dado.
2: Doctor Pedro Centeno, hace unos instantes mencionaba usted el tema de la pandemia. Bueno. Eh, mi pregunta va en este sentido. Si ¿Sí nos estamos adentrando a una cuarta ola o no, y en caso de que sí estemos adentrándonos a una cuarta ola, ¿cuáles serán las formas en que el liste habrá de afrontar esto? Porque entendemos que es muchísimo trabajo. Le había dicho hace rato que enhorabuena por su cargo, enhorabuena por la nominación, pero pues ya no sé si se sacó usted, doctor, la rifa del tigre, porque es mucho trabajo. Sí,
1: pues Siempre los retos son interesantes. Yo creo que aquí estamos y tenemos vocación de servicio. Y queremos que podemos hacerlo bien. y Los retos están para superarlos. Y segundo, yo creo que la, 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 la cuarta ola, pues, está, habría que ver. Yo creo que el secretario López de ha sido muy claro de, este, de esta situación. ...ya estamos preparados, tenemos un manejo más acorde a lo que es la pandemia... ...creo que la vacunación ha servido muchísimo... ...recordemos que las vacunas ayudan a que eh, si te da la enfermedad... ...lo puedes tratar de mejor manera, ya tienes el cuerpo ya tienes defensas... ...y esto evita que haya un desenlace fatal... ...esto es muy importante, el 85% de la población... Tiene ciclo completo, o cuando menos una dosis. Entonces, eso nos permite estar con mayor tranquilidad. No Puede ser que alguna variante le sea más contagiosa, pero no es más letal. Entonces, eso también ayuda. Y el manejo que se hizo de la pandemia en México está comprobado que fue eficaz o bueno, y que estaremos atentos a lo que el secretario de Salud, don Jorge y eh, dictamine. Organicen y apoyaremos de manera decidida desde el ISTE para que eh, no tengamos ningún tipo de sorpresas.
0: Muy bien, doctor. Bueno, pues mire... Eh... Podemos seguir aquí disertando, creo que es muy importante lo que usted ha mencionado, en países de altos de desarrollo uno, eh, económico, por supuesto, este, será lo que usted comenta, la prevención. La prevención y, y sobre todo la medicina no vista desde el punto de vista de una eh, mercancía, desde el mercantilismo capitalista, en el cual el que tiene dinero pues paga por ella y el que no pues no, ni hablar entonces creo que con la visión del presidente de la República y la suya eh, eh, en el instituto y el y lo que se va encaminando a un sistema de salud única pues sería lo, lo más importante. ¿Qué le parece si después de instalado ahí en esas oficinas nos regala otra entrevista para hablar justamente de esos planes de prevención que tiene el Issste para todos sus de, derechohabientes y que tengo entendido que también en algunos casos puede asistir la población en general? Con un punto, estamos a sus órdenes.
1: Y es más, los invitaremos a alguna gira para que conozcan las instalaciones del ISPE donde se pueda pasar, porque evidentemente hay áreas que no se pueden eh, eh, pasar por cuestiones de seguridad y, y cuestiones quirúrgicas, todo eso, pero la gran mayoría de ellas se pueden visitar, visitar, observar. Van a ver la transformación del instituto de abajo hacia arriba.
0: Muy bien, algo que desea agregar. Y, de, y decirle a quienes lo están escuchando por el 1380 de AM o que nos están viendo por las redes sociales. Pues de, de nuevo agradecerles
1: el, el interés en el Instituto, decirles que estamos comprometidos con la Cuarta Transformación del país, estamos intentamos garantizar el derecho humano a la salud y eso tiene que ver con tres cosas sustantivas y fundamentales. Uno, el abasto de medicamentos e insumos para la salud, instalaciones de primera y un servicio humanista de nuestros trabajadores del sector salud. Eso es muy importante. Y que los amos y señores del país son los mexicanos, hombres y mujeres libres y conscientes.
0: Pues muchísimas gracias doctor Pedro Centeno, ha sido un placer tenerlo aquí en estos micrófonos de el 1380 de AM en su programa de todo menos de fútbol y estaremos al pendiente y, darando, y dando seguimiento pues a las acciones que se tomen en este sector de salud y en este subsector que es encaminado a brindar la salud a los trabajadores al servicio del Estado. Muchas gracias doctor y que pase muy buen domingo. Igual a ustedes, un abreno, fuerte abrazo a la distancia. Igualmente. Bueno, pues él ha sido Gustavo, el director general del Instituto eh, de Seguridad Social al, de los Trabajadores al Servicio del Estado, el doctor Pedro Centeno Santaella. Y bueno, pues se va sentando él en la, ahora sí que en la silla grande del instituto. Y bueno, creo que nos ha dado un panorama muy claro, porque bueno, pues ya tenía, como él comenta, esa expertise que le había dado el cargo anterior. Pero creo que es, es, esperamos mucho y esperemos que eh, en próximas ocasiones esté con nosotros, Gustavo.
2: Sí, y fíjate, Fernando, amigos, considero que lo que dijo fue fundamental. Lo de la prevención, estaba yo recordando algunas pláticas que he tenido con algunos doctores, entre ellos Felices Juárez García, mi hermano, le mando un abrazo. Él hablaba de que en Japón la, la cultura de la prevención es fundamental, por eso no hay tantas muertes por cáncer, por eso hay, porque ellos invierten tiempo y esfuerzo para evitar las enfermedades, ¿no? Cáncer de mama, ¿cuántas enfermedades? Claro, y aquí es cierto lo que dice el doctor Centeno Ojalá que no solamente eso se aplicara en el DICE, Sino en todo el país Me gustaron mucho sus puntos
0: Así es, yo creo que es de alguien que Está metido en el tema que este, y esperemos pues en los próximos meses esos resultados y volver a platicar con él sobre todo esto de la medicina preventiva que en otros países ha sido factible y, y el, el mejor sector de salud no es el que construye más hospitales sino el que menos los usa entonces pues vamos a regresar después de este corte comercial eh, aquí en el 1380 de AM en su programa favorito de todo, menos de fútbol. Escucha. ¿Ya, oíste? ¿Ya oíste?
1: ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? ¿Ya oíste? Servicios de salud, prestaciones,
2: cultura y más.
1: Un programa de Liste hecho para ti.